0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hasidut Online Atreverse a Interpretar. El podcast Sigur de hoy lo dedicamos en memoria del Rab Yaakov Ben Sará, que falleció la semana pasada, padre de mi cuñado, un hombre un ejemplar, que más allá de haber llegado alto con su sabiduría y acción social comunitaria, supo mantenerse con los pies en la tierra, con su humildad. Eh, y realmente tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a, a explicar hoy el tema de hoy tiene que ver con Tu Bishvat, el 15 del mes hebreo de Shvat que es lo que se llama en la Mishnah Rosh Hashanah Leilanot el Rosh Hashanah, el año nuevo de los árboles interesante, ¿no? así es, en el judaísmo tenemos el año nuevo de las personas que festejamos en Rosh Hashanah y otros y este es el Rosh Hashanah de los árboles en realidad a nivel eh, la implementa, implementación legal y alágica del, del Año Nuevo de los Árboles tiene que ver con el hecho de que la Torah nos manda a dar el diezmo, a dar más masrot y trumot, eh, todo tipo de diezmos que se daban diferentes porcentajes a los coanimas, a los leviima, a los pobres, para comer en Yerushalayim, etcétera, y eso tenía mucho que ver con un ciclo de siete años, y cada año tenía una obligación diferente, y por eso es importante medir cuándo empieza y cuándo termina el año de la, eh, para la agricultura, ¿no? eh, Por ejemplo, acá en Israel que es donde fue dada para el, la Torah, digamos, para el pueblo judío entrando a la tierra de Israel, y estas mitzvot tienen que ver con el campo estando acá, eh, no llueve todo el año, como en muchos lugares del mundo. Hay época de lluvia, está la temporada de lluvia y está la temporada seca, y entonces vos tendrías que saber cuándo termina el árbol de comer, de absorber de la lluvia del año pasado para poder definir hasta acá el, el árbol y sus frutos pertenecen al año pasado y a partir de acá el año que viene ¿qué cambia? y porque el diezmo ese más hacer hay que darlo de las frutas que crecieron en este año por las frutas que salieron este año, es decir sa saqué 100, doy 10, pero tiene que ser de las 100 de esta temporada no puedo esperar hasta que pase el segundo año y después da dar 20 de la segunda temporada por el primero y segundo, sino que el diezmo tiene que ser de cada año esa es la aplicación técnica, una de las aplicaciones técnicas alágicas, cómo definir el año calendario eh, con respecto al tema del diezmo de, de las frutas. Pero si nos permitimos entrar un poquito más al sentido filosófico del Tu de este año nuevo de los árboles, encontramos un Midrash en Sifri y una Gemara en Tanit, que los dos analizan este concepto de maneras diferentes, vamos a analizarlos ambos y después intentar relacionarlo. El Sifri dice así, cita primero el versículo del el versículo, Pasuk de la Torah que dice El hombre es un árbol de campo y agarra el Sifri y nos enseña melamed La vida del hombre depende del árbol, ¿no?, Claramente acá cuando dice árbol se refiere a todas las especies de plantas, a pesar de que comemos otras cosas, pero la mayoría de la alimentación sana. Eh, como el, acá en casa hablamos bastante de, 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 de que se, de esto es sano, el otro no es sano, esto sí, esto no. Y entonces una vez uno de los chicos me dice, pero ¿y yo cómo puedo saber? Si yo no sé si algo es sano o no. como que me tengo que leer todo antes de saber qué comer y qué no? Digo, no bueno, es muy simple, lo que sale de la tierra, lo que crece en el mundo de allá es sano. Todo lo que la gente inventa, un poco menos, dependiendo ¿no? del grado de, la, de, de, de que estemos hablando. Entonces, y, y realmente es así, digamos, basado en la Torah, eh, verduras, granos, cereales, legumbres, frutas, eso debería, debería ser la gran mayoría de lo que comes, más un poco de carne, entonces, gran porcentaje chomeaj, poco porcentaje high. Y basado en eso, nos dice el versículo... Que la vida del hombre depende del árbol. Y por eso dice que Adam echa Chazadeh. ¿No? Hay una explicación interesante, muy interesante, en Hasidut, que hace una pregunta un poco obvia, lo que en se llama una klotzkashie, una pregunta tonta, pero como que te traba, que no puedes seguir. Y la pregunta es la siguiente. Si sabemos que en el mundo hay cuatro categorías de, de, de creaciones, hay cuatro categorías en la existencia, generales y el inerte, el mineral el, lo que crece las verduras, los vegetales los animales y los humanos el reino mineral, vegetal, animal y humano y obviamente el, el reino humano es el más eh, eh, el más desarrollado el más elevado hay es menos, un animal una planta menos un algo inerte todavía menos. Y por eso salta la pregunta, ¿cómo puede ser que la cadena alimenticia funciona exactamente al revés? El animal come el pasto, nosotros comemos al animal y a las plantas, como dijimos antes, pero de alguna manera comer, no solo que el más grande se come al más chico, porque si lo entendemos como comer, es verdad, el más grande se come al más chico, pero si lo entendemos como alimentarse... Imagínate si yo te dijera que el hombre pobre le va a hacer una donación al hombre rico. O que el que no sabe matemática le va a enseñar al profesor de matemática. Nos causaría nos causaría eso. No, no puede ser. El que tiene menos no le puede dar y sumar al que tiene más. Y con todo eso, aquella criatura, aquella creación, una planta que es mucho menor de categoría y de, de desarrollo y de, de, y de crecimiento y demás... Yo soy mucho más y me alimento de algo con menos fuerza, para decirlo de alguna manera, con menos chispa espiritual. Y para entender esto, el Hasidut nos trae un dicho famoso: que con a Yoter y Ored le mata Yoter. Todo aquello que viene de más alto, cuando baja, baja más bajo. Es como si habría una una simetría que podés medir con un compás entre la dimensión espiritual suprema y la dimensión baja eh, física del mundo, a apoyar la parte, de, ¿cómo se dice?, el pinche del compás en la línea que marca la división entre las dimensiones y hacer una vuelta entera de compás y te vas a dar cuenta que si lo apoyas más alto, cuando lo cuando lo das vuelta llega más bajo. Si lo apoyas menos alto, llega menos, alto, menos bajo también. Tanto es así que hay una, un dicho de la que Gemara, uno de los sabios, que, que, que falleció y volvió y le preguntaron qué vio en el mundo venidero y dijo el mundo exactamente igual pero al revés vi. ¿Qué significa? Y le explicó, vi allá que todos los que acá están arriba allá están abajo y todos los que acá están abajo allá están arriba. Y el resto de los sabios le respondieron, no, no viste el mundo al revés, viste el, ol, el mundo Olam Barur, el mundo clarito, exacto como debería ser. Ese es el mundo de verdad, este es el de este es el mundo al revés. Nosotros vivimos en el mundo al revés. Y por lo tanto, todo lo que acá se ve más bajo, en realidad es más alto. Pero no va nada más, no es una crítica social eh, únicamente, eh, di, digamos como dándole valor a aquel que en la sociedad se lo deja de costado, no solamente eso, sino inclusive... Entre las personas y el resto de las criaturas, entre las personas y los animales o los, los vegetales. Que, que de alguna manera una planta es mucho menos que una persona. Y con todo eso la persona para poder vivir con todas las virtudes humanas necesita comerse la planta. ¿Por qué? Porque aquello que llega más bajo en este mundo es porque en el mundo espiritual viene de más alto. La raíz espiritual de una planta tiene como una chispa divina que es... Tiene más energía dentro que la persona misma. La verdad, cómo funciona esto y por qué es así y dónde lo vemos expresado. Eh, da para un shiur, da para un, eh, si Dios quiere, eh, un podcast en sí mismo, es un concepto extenso, se, lo, se habla mucho de esto, especialmente en los Mamarim de, de Torah Ori, y Likuté de Torah del de Almuraquén. Pero lo interesante es que nosotros, nuestra vida depende del árbol. Uno, porque espiritualmente tiene una chispa más profunda. Dos, porque necesitamos de sus hojas y flores y frutos para, para vivir a nivel físico. Y porque inclusive nuestras mitzvot y las cosas que hacemos se ven afectadas y necesitadas de, del shomeach, del mundo eh, de la flora. Y por eso vemos que inclusive las mitzvot que hacemos dependen de ellos, hay un, un dicho del, del anterior, que cuando decimos Vareja Leinu, ¿no? en la bendición en, de la Shimonese que pedimos que, que a Dios nos bendiga el año que básicamente es, el, es la, la bendición donde pedimos por la Parnasá por el sustento eh, el éxito en la carrera, el dinero y demás que cuando uno dice eso hay que pensar en, en, que, en que consigas este año todas las plantas necesarias para hacer las mitzvot, es decir que pienses en los Arba Minim para Sukkot, en, en, en buen trigo para la Matzah en Pesaj, y en buen vino para el Kiddush en Shabbat. Y vemos como de alguna manera, a lo largo de, de las fechas del calendario, que se transforman en, en, eh, ¿cómo se dice? en anillos de una cadena, y a través de esos anillos, lo que lo transforma en cadenita, es esa conexión que tenemos con el mundo vegetal. Y por eso... Hasta acá explicamos el, el dicho del Sifri. La vida del hombre depende del árbol. Pero después, en la perspectiva de la Gemara, en la Gemara Ta'anit, lo trae desde un lugar más profundo, desde el cual no vamos a explicar la relación entre el hombre y el árbol desde la dependencia. No es que yo soy yo y el árbol es árbol, y bueno, yo dependo para vivir, tanto material como espiritualmente, de las plantas del árbol, sino que la Gemara nos dice que la persona misma es un árbol, que en realidad es la traducción literal de lo que dice en la Torah. Y la Gemara nos dice así, ¿acaso puedes decir, puedes llamar al hombre árbol del campo? ¿En serio? Como si fuera como que la Gemara lo tomó medio literal. Y nos responde lo siguiente, Ela, mi yum mimenu mi menu tohal, gotolo tijrot, Básicamente la Guimarã nos trae una contradicción en dos versículos. En Dvarim, cuando Moisés le da las últimas enseñanzas al pueblo judío antes de despedirse, era justo antes de entrar a la tierra prometida y les dice, cuando lleguen avancen en la guerra a, con a conquistar, cuando vayas a conquistar una ciudad y quieras hacer un mazor cuando quieras hacer un cierre a la ciudad, eh, y para eso van a usar madera, cortar árboles ojo no corte no, no no talen árboles frutales el árbol que te da de comer déjenlo. a ese no lo cortás, déjalo y al otro cortalo y usalo para, 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 construir, eh, para construir tu tu, tu fortina no sé cómo se dice eh, tu pared y entonces la quemara agarra y dice pero por qué un árbol se puede y el otro no porque un versículo dice, eh, no lo cortes, cuídalo. Y el otro, al lado, los dos renglones, dice, cortalo, usalo. ¿Cuál es la diferencia? Y dice, muy simple, fíjate. Si hay un sabio de Torah, La Gemara nos dice así, Si el hombre de quien estás aprendiendo enseñanzas, si el sabio a quien estás escuchando, es una persona digna, entonces, de él comerás y no lo cortarás, debes cuidarlo. Pero si el que enseña, si el maestro no es digno, cortalo y no lo escuches. En otras palabras, traduce el versículo eh, como una manera de hacer un filtro para saber, para saber de quién aprender en la vida y de quién no. Nosotros somos, en las palabras de Rambam Adam Humedini, la persona eh, es sociable, es una, la persona es un animal social. Eh, dependemos del, del, de lo que nos rodean y de su opinión. Entonces, vamos por la vida aprendiendo, tomando cosas de diferentes maestros a lo largo del camino y nos alimentamos para avanzar. Y la gran pregunta es: ¿cómo saber de qué árbol comer y de cuál no? Vas por el camino de la vida y alguien te dice algo: ¿lo escucho o no lo escucho? ¿Cómo se elige? Lo que la Guemara nos enseña es que no podés elegirlo solo mirando lo que sabe, sino también mirando el valor la dignidad de la persona, del recipiente, del cli a través del cual pasa esa sabiduría. Es muy fuerte. Tanto es así que el, el Benishai trae, los, los oyentes de Faradim se van a poner contentos, el Benishai era un, un, un jajam de Bagdad que vivió como hace 150 años, poco más, casi 200, eh, realmente tiene unas, unas drashot, unas explicaciones maravillosas, y esta es una de ellas. Y dice así, ¿qué significa intamid jajam Agunu? Si es un sabio digno, come de sus palabras. Y si no, no. Y él lo explica así. Dice, hay un dicho de la Gemara que dice que a los verdaderos sabios hay que aprender de lo que dicen, inclusive cuando hablan de Ibrei Julín. Cuando hablan palabras eh, simples, vanas. Es decir, si el que te está hablando te está diciendo algo sabio, listo, escúchalo y no importa quién lo diga. La verdad vale por ser verdad. Pero si lo que está diciendo es algo así nomás, y bueno, ahí sí tenés que fijarte quién está hablando, porque si es un comentario general de la vida, no de Torah, entonces si la persona es digna, entonces de él podés comer, por eso dice mimeno tojal, de él, es decir, del árbol, al árbol no lo cortes y del árbol come, no de sus frutos, sus frutos es la Torah que nos enseña. Pero más allá de, la, de los frutos de las manzanas y la Torah que nos da, está el árbol mismo. Hay árboles que te podés comer el tronco y vas a salir con un montón de vitaminas y satisfecho. Y hay otros que el árbol mismo no tanto, por ahí la fruta sirva, pero, pero, pero con el autor no te metas. Y por eso dice él que la palabra hagun, si la lees de atrás para adelante, hagun en hebreo significa digno, si la lees de atrás para adelante dice Noga, ¿qué es Noga. Según la Kabbalah, klipat noga es aquello que, que por un lado no es el fruto en sí, no es keduyá, pero tampoco es impureza y porquería ni pecaminoso, es algo en el medio, es una klipá con un poquito de luz. Es el intermedio entre la keduyá y lo impuro, entre la santidad y lo, y, y lo más negativo. En el medio está lo que se llama la klipat noga. Aquel que tiene un noga fructífero es hagún. El que logra que en su vida real es una persona con valores, aquel que sabe sonreírle al caje, a la cajera del supermercado, el que sabe tratar bien a aquel que tiene menos, el que es un mensch en su manera de pagar sus deudas, el que se comporta como corresponde en las situaciones simples de la vida, no las santas, ahí es donde se confirma su sabiduría de la Torah, ahí es donde se ve el efecto. Y por eso, si el jajam como persona es agún, ahí puedes comer de él, no solo de sus frutos. Bien, ahora este es el dicho, eh, citamos la Gemara eh, con la explicación del Benishai. Pero ahora salta una pregunta, ¿no? ¿Por qué la Gemara preguntó? Digamos, una pregunta sobre la pregunta. La que hace así, trae el versículo, la persona es un árbol del, del campo, y te pregunta, ¿acaso la persona es un árbol del campo? Y te responde, el tamil jajam, pi, 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 No entiendo, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué? ¿Que al principio pensamos que era literal, que sos un tronco? ¿Literalmente? No, la, ni, ni en la pregunta, en la familia tampoco supusieron los sabios que sos un tronco. La pregunta era, ¿será tan esencial que el Pazuclo dice de manera tan directa, sos un árbol, no dependés del árbol, vivís del árbol, respetá la naturaleza, no dice eso, dice, sos un árbol, porque es algo tan esencial, aunque no literal, a diferencia del Sifri, que enfatizó la dependencia, sino que es algo mucho más real y absoluto, no un detalle más de la relación. Para entender la pregunta de la gemara Vamos a primero analizar un dicho de los sabios, otro, aparte, que está en el Midrash Tanjuma, el Arizal lo menciona mucho. Dice que la persona es llamada mundo pequeño. Y bueno, de nuevo, simétricamente, el, el mundo es llamado gran cuerpo. Pero la persona es llamada mundo pequeño. ¿Qué significa la persona? Es un mundo pequeño. Que todo lo que hay en el mundo grande existe también en nuestro microcosmos interno. Así como hay domem, tomea jaime, de mineral, vegetal, animal, humano, en el mundo grande, así también dentro de nosotros, adentro de cada uno, en las diferentes dinámicas internas del alma, también tenemos nosotros las cuatro especies. Para explicarlo un poquito, cuando nosotros le decimos a alguien, vamos a hacer un ejemplo que lo usamos varias veces de diferentes maneras, yo le digo a alguien, te amo, ¿sí?, Ahora, en, en esa entrega que hice hay dos partes. Están las letras Otiota Dibur, las letras del habla, la T, la E, la A, la M, la O, te amo. Y está el sentimiento, la Midash Midata Ajabash el sentimiento de amor del corazón se expresó a través de esas palabras. Ahora, si le prestamos atención, este equipo de palabras que conllevan adentro eh, sentimientos, es una sociedad entre Domem y Tzomeaj. Las palabras son inertes. Las letras son totalmente inertes. No las palabras, perdón, las letras. Porque las letras no tienen significado propio. La A no dice nada. La M tampoco. La O tampoco. Y no podría ser la suma de 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Un millón. No te da la matemática. Claramente lo que le da la profundidad, la expresión te amo, que puede hacer una persona llorar, emocionarse, cambiar una decisión de vida, etcétera, no vino por las letras, sino por lo que tenían adentro. Lo que tiene adentro es el sentimiento, ese sentimiento está vivo, no es una letra muerta. El sentimiento... Aparece cuando las letras se juntan y se transforman en palabras, cuando las palabras se juntan y se transforman en oración. Y ahí aparece el sentimiento. Y ese sentimiento es algo que es como una planta, es algo que crece, que se desarrolla, que, que cambia, que mejora, que se expande, que toma color, jugo, gusto, nutriente, etc. Entonces, así nos explica la Kabbalah, que las letras del habla son como un domen dentro de la persona un mineral inerte los sentimientos son como un someag y bueno claramente eh, como un vegetal que crece y claramente el nivel más elevado es lo que no lo que hace la diferencia entre un ser humano y un animal o el resto de las, de las criaturas es el segel el intelecto la inteligencia y la conciencia humana que claramente es lo que nos lo que nos divide los que nos eh, eh, pone por encima para decirlo de alguna manera Ahora, si estos son las partes de Domem Shomea Jaime de haber dentro vegetal, mineral vegetal animal humano dentro del humano, ahí entendemos ahora la pregunta de la Guemará. Como sorprendida, medio como ofendida, lo dice Vigía, dame ¿Acaso el hombre es un árbol? No está hablando del árbol de ahí afuera, está hablando del árbol de adentro. El árbol es el desarrollo interno y la autorrefinación de las midot, de las características de la personalidad, de los sentimientos, de las emociones, ese crecimiento interno, esa riqueza espiritual de la que siempre hablamos en este podcast, es esa, ese crecimiento interno y desarrollo de la personalidad, refinamiento, conectarse más con Hashem, conectarse más con lo espiritual, ser más refinado y no tan, animal, no, no tan animalesco, Toda esa cuestión es el árbol que tenemos adentro. Y ahí viene la pregunta de la Gemara, che, ¿en serio lo mejor que tenemos como ser humano es ese desarrollo interno de la personalidad y los sentimientos? ¿No hay algo más? ¿No era más el humano que el vegetal? ¿No teníamos nosotros capacidad intelectual por encima que nos hace humano por encima de la capacidad vegetal que nos hace buena persona, para decirlo de alguna manera? a ver si lo puedo tratar de interpretar eh, el otro día estábamos hablando con uno de los chicos y no sé qué le dije y me dice ay pero eso es muy específico tipo queda ahí canut le metiste detalle, al detalle tipo al detalle más específico de la división interna de la... no hay que ser tan así entonces salió la discusión de si hay que ser tan así o no hay que ser tan así y, 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 y charlando eh, llegamos a la conclusión de que, de que bueno depende para qué ¿no? Para el, si, 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 a vos no te gustaría tener un cirujano que bueno más o menos lo mismo la vena de acá o la vena de acá le cortamos una y más o menos va a ir zafando el hombre si el, si el cirujano no es muy específico y muy detallista, te moriste entonces para algunas cosas sí es importante un piloto de avión y qué sé yo, este botón se ve lindo, a ver la apretada no, hay algunas, hay algunas cuestiones en el mundo de la intelectualidad humana que necesitas a alguien inteligente con buen corazón no vas a inventar una, una vacuna que funcione hace falta poder entender y pensar el intelecto no es más que el corazón la sabiduría no vale más que la personalidad esa es la pregunta Vejidad, dame chasa acaso lo mejor que tenemos es un árbol y para responder eso nos trae la contradicción entre los dos versículos. No cortes ese árbol, sí corta ese árbol. ¿Cuál sí, cuál no? Muy simple. El que no hace frutos, se lo puede talar. Es verdad. Es verdad 100%. Lo principal es el intelecto. Es lo más elevado, es lo mejor que tenemos con eso. Podemos empujar el desarrollo hacia un punto más para adelante. La búsqueda eh, eh, intransigente de la verdad la necesidad de confirmar todo, de asegurarse que cierre el tetris mental y lógico para el desarrollo de la humanidad, y ni que hablar en, en, en las ciencias exactas, pero, pero inclusive en, en la parte espiritual y en el desarrollo de las ideas, como lo vemos de nuestros sabios, aquellos que desarrollan el, la perspectiva y, y la actitud visionaria del judaísmo que, que, que le gana al, al desafío, del tiempo, digamos, es justamente esa gente con capacidad intelectual, con visión superior, que nos van guiando, como los jajamín que se llaman Einea, edad, los ojos de la, de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Esa sabiduría tan alta y tan maravillosa, el humano del humano, se confirma únicamente cuando da frutos. La si la sabiduría no da resultados, en el sentido de ser un mensch, de tener valores, de tener buenas midot, de las mitzvot para con el prójimo, automáticamente le quita valor vacía a la jojma. No es que la, no es que la función princip principal es el árbol. Lo principal es el fruto, pero si no hay árbol no hay fruto. Lo principal es la jojma, pero la jojma es como un vaso vacío. Si no lo llenas con contenido, si no lo llenas con con traducción, ¿cómo decirlo? Con agarrar esa sabiduría y traducirla a la vida real, entonces te quedaste con un, con un smart eh, recipiente, es decir, una jojma, que por eso le digo smart, y es, pero es un recipiente, pero con el vaso vacío, y ya no ganaste nada. Es lo mismo que pasa en el mundo grande. Volvamos al mundo grande por un momento para volver a hacer la comparación de acá para allá y de allá para acá. En el mundo, a donde tenemos la, la diferencia clara, eh, ser humano, animal, vegetal, mineral, el ser humano se alimenta de la lechuga, ¿ok? Y gracias a la lechuga puede pensar a nivel humano, es decir, la lechuga no piensa, no tiene conciencia, pero yo sí. ¿Cómo yo puedo usar mi conciencia con energía lechugiana? Es muy loco si lo pensás. De esa misma manera, ay, ah, mira vos, por, eso, por por ahí por eso el chavo era, era más noble que una lechuga, ¿viste? <ríe> en otras palabras, tu gran virtud humana, tu gran sabiduría, de que, que va más allá del resto de las criaturas inconscientes, lo ganás gracias a la chispa que hay dentro de la planta. Traduzcamos ahora al mundo interno. La sabiduría que tenés en el cerebro... Tiene valor cuando se confirma, cuando se prueba, cuando se lleva a experimentar al campo de los sentimientos, al corazón, a la actitud, a la personalidad, a la forma de manejarse con los demás hacia afuera. Así también tu sabiduría se ve beneficiada, refinada, enriquecida y principalmente confirmada por tus midot, por tu corazón por tus emociones, por cómo controlas tus impulsos, por cómo te relacionas con los demás, por cómo sos capaz de sentir la necesidad del prójimo, por tu humildad de no agrandarte por saber algo que alguien no sabía, por sentirte agradecido frente a Yem que tenés sabiduría y no agrandado frente a los seres humanos por ser mejor que nadie. Y lo mismo con todo lo que te toca tener. Si te toca tener éxito en los negocios y tener plata, te sentís humilde frente a Yem que has bendijo tanto y andás por ahí compartiendo y no agrandándote sobre los demás. Alguien me preguntó esta semana justamente por qué será que los sabios dicen que la gaabá, el orgullo, que es lo contrario a la humildad, el orgullo es como la idolatría. Si lo pensás es maravilloso, es casi literal, ¿qué es la idolatría?, Rezarle a otro dios. Es decir, inventar algo, atribuirle poder y decir que esa cosa que en realidad ni existe tiene todo el poder, inclusive el poder del mismísimo dios. Esto que no existe tiene, le atribuyo poder de, 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 de deidad. ¿Ok? Bueno, lo mismo es el orgullo. ¿Qué es el orgullo o el enojo? El enojo es cómo se atreve a alguien a hacer algo en contra de mí. El orgullo es ¿Cómo? Yo soy el que logró todo esto. Mirá qué capo que soy. Básicamente es atribuirle el beneficio a otra fuerza que no es Hashem. Si te crees que vos la lograste solo, si te crees muy pícaro, entonces ahí estás como dejando de lado la bendición de Hashem que te, que te ayudó a que lo tengas. Te estás olvidando. que es como, es como si el cuerpo de la linterna se agrandara por la luz... Que provocó en su eh, al, 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 en su reflexión, en, en, al reflejar. Es decir, la, la luz le pertenece a la lamparita, no al plástico o al metal del reflector. Y el plástico o el metal del reflector no se puede agrandar por la luz que dio o por no sé si fuera que, que, que si, lo que fuera que, que generó con esa luz, por el gran partido de fútbol que se pudo dar gracias a esa iluminación. Si no fue el plástico, fue la luz que tiene adentro. Lo mismo nosotros, aquel que está conectado con la energía vital de Hashem, no existe que cierta orgullo. ¿Orgullo de que Soy yo. ¿Quién es el yo? El, 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 el disfraz, el formatito temporario de 120 años que le pusieron a la luz divina durante un lapso de tiempo súper limitado, en un espacio de lugar súper determinado, ahí ese disfraz tiene una etapa de influencia y ahora se va a agrandar. No sos vos. No se trata del formato del disfraz, se trata de la luz divina que trajo al mundo. El que está consciente de esto no siente orgullo. El que está consciente de esto es automáticamente humilde y buena persona y ayuda a los demás y se preocupa más por el prójimo que por uno mismo. Porque no ve la luz como propia, sino como que viene de Hashem. Y esta es la gente más iluminada. Al final el, el que más tiene es el que más da y el que menos Muestra, para decirlo de alguna manera. Y eso es lo que significa que Adam de Que la gran sabiduría se ve confirmada por tus midot. Por el resultado hacia afuera para con los demás. Quizás deberíamos tomarnos un rato antes de que arranque tu bishvat. Para preguntarnos si realmente nos atrevemos a crecer hacia abajo. A crecer desde lo intelectual hacia lo emocional. De lo teórico a lo práctico, de lo espiritual a lo real, y de uno mismo al prójimo. Ahí está la verdadera magia de crecer. Feliz Tuvishvat para todos, y nos encontramos Besat Hashem, la semana que viene.